0: Velkommen til et nyt afsnit i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes Evangelium. Vi er i dag kommet til kapitel 16, hvor Jesus han er på vej fra det sidste påskemåltid til Jerusalem, ned til getsemane Have. Og mens de er undervejs der, så taler han sammen med disciplene. Og Johannes, som var en af dem, der gik sammen med Jesus på den øh, vandretur, han har skrevet de ord ned, som... Jesus sagde, og dem har han gengivet her i disse kapitler. I, uh, i kapitel 16, så taler Jesus om uh, fire forskellige åbenbaringer. Altså, han viser sine disciple fire forskellige ting, angående deres forhold til ham, og angående deres liv sammen med ham. Uh, først så viser han dem, uh, at de vil blive forkastet. Han siger i de første fire vers at de vil komme til at opleve, at de vil blive smidt ud af synagoger og blive forkastet af jøderne på grund af deres tro på ham. Og han siger til dem, at det har jeg talt til jer, for at I når den tid kommer, skal mindes, at jeg har sagt det til jer, før det skete. Jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, for der var jeg hos jer, siger han, men nu er jeg ved at forlade jer, snart er jeg ikke sammen med jer længere, så I skal bare vide det her, at I kommer til at blive forkastet. Det er en sandhed, som jo ikke bare galt for de første kristne, i begyndelsen så var de en del af jødedommen, men efterhånden så blev det klart, at der var et skærpt skille mellem de, som troede på, at Jesus var Messias, Guds søn, og de, som troede, at Jesus han var en bedrager. Og derfor kom kristendommen til at opstå som et, et, et rosskud ud af det jødiske træ. Men ikke bare der fortæller Jesus om, hvordan at de skal opleve den forkastelse, men det er en forkastelse, som lever videre også i dag, hvor mennesker der virkelig tror på, at Jesus er Guds søn, og virkelig tror på, at der kun findes én Gud, som er himlens og jordens skaber, og som har en moral, en standard, en norm, som han har fastsat for livet, som er fuld af godhed, lys, renhed, kærlighed, og varme. Mennesker, som tror på det, vil også i vores dage opleve, at det er der mange, der ikke bryder sig om. De vil blive kaldt for fanatikere, håbløse, dumme, middelalderlige og alle mulige andre forskellige ting. Og Bibelen siger, at det skal vi bare være klar over, at sådan er det. At når du står for det, som er lys, så tåler mørket ikke lyset. Da taler Jesus om en åbenbaring af Helligånden. Og han viser dem, hvem helligånden er i de næste 10 vers. For han siger til dem, at når jeg nu går bort fra jer og har forladt jer, så er det ingen af jer, der siger, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt det til jer, at jeg forlader jer, så har sorgen fyldt jeres hjerter. I er ulykkelige, fordi jeg siger, at jeg går bort fra jer. Men øh, så siger Jesus, jeg siger jer sandheden. Jesus talte jo altid sandhed. Så det er selvfølgelig ikke nødvendigt for Jesus at så sige det, understrege det, jeg siger, jeg sandheden. Men han gør det alligevel. Og jeg kan godt forstå det, fordi når han taler på den måde, jeg siger, jeg sandheden, så kommer han med en erklæring, han kommer med en sætning, han kommer med nogle ord, som er så stærke, at man næsten løfter øjenbrynet op og undrer sig over, kan det må nu også være rigtigt? Han begynder nemlig med at tale om helligånden, som han ville sende fra faderen. Og han siger i vers 7, jeg siger, jeg sandheden, det er gavnligt, for jer, at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer talsmanden ikke til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Altså giver han disciplene her en åbenbaring af helligånden, om noget de ikke har oplevet endnu, selvom de har oplevet og kendt og følt Guds kraft over deres liv, og de har stået i en autoritet, som Jesus han gav dem personligt til at helbrede syge og til at tale livgivende ord ind i menneskelige situationer. Så har de endnu ikke oplevet det her, at deres lamer er blevet et tempel for Helligånden, og at han kommer til dem, fordi Jesus endnu ikke var opstået fra de døde. Så Jesus han siger, talsmanden, ham vil jeg sende til jer, hvis jeg ikke går bort herfra, kommer han ikke til jer. Men når jeg går bort, så vil jeg sende ham. Og når han kommer, siger han, så er det gavnligt for jer, at det det, sker. Man kan næsten løfter skuldrene lidt op i fortvivlelse og så sige, hvordan i verdens rige eller andet, kan det være gavnligt for mennesker, at Jesus forlade jorden. Jesus, som var så enestående og skøn og pragtfuld i alt, hvad han foretog sig. Jesus, som helbredte de syge. Jesus, som rensede de spedalske. Jesus, som opvagte de døde. Jesus, som gik på vandet. Jesus, som brødfødte masservis af mennesker ved et guddommeligt mirakel. Han, om hvem de sagde, han har gjort alle ting vel. Hvordan kan det være gavnligt for os, at han forlader jorden? Og det, Jesus han siger, det er jo, at når jeg går herfra, så vil jeg sende talsmanden, Helligånden, til jer. Han skal flytte ind personligt og bo i hjertet i det indre menneske hos hver enkelt, som tager imod Jesus Kristus og hans frelse. Og lige pludselig så siger Jesus, så skal den ånd, som nu er over mig, og igennem hvilket jeg gør mine gerninger, den samme ånd skal være i jer og over jer, og mine gerninger skal blive mangfoldiggjort. gjort. Vi så på det nogle kapitler tidligere, når Jesus i Johannes Evangelium kapitel 14 siger, den der tror på mig, skal også gøre de gerninger, jeg har gjort. Ja, han skal gøre større gerninger end disse, for jeg går også faderen. Disse større gerninger kom altså, fordi han gik til faderen. For da han gik til faderen, så sendte han helligånden til os. Og da denne salvelse kom over vort liv, helligåndens mægtige salvelse til at gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde, så skete det lige pludselig det her, at det blev mangfoldigt gjort, det Jesus gjorde i sit eget liv. Jesus kunne kun være et sted ad gangen. Nu findes der mennesker på alle kontinenter, ja i alle lande, for ikke at sige i alle byer, på hele jordkloden, som tror på Jesus. Disse mennesker, nogle af dem er fyldt af helligånden. Nogle af dem tror på, at det som Jesus gjorde, det skal de også gøre. Andre tror ikke på det, og det sker der, som du tror. Du kan være en fin kristen, uden nogensinde at bede for en syg, men du kan også være en kristen, som beder Gud om at fylde dig med en salvelse til at helbrede de syge, og så være med til at lægge dine hænder på dem, og så se Guds kraft strømme igennem dit liv. Og i stedet for, at det var noget, der var begrænset til at være ét sted på jorden, så bliver det nu spredt ud over hele jorden. I hvert fald så er jeg dybt overbevist om, at det er sandt, hvad Jesus han siger. Det er gavnligt for jer, at jeg går bort. For når jeg går bort herfra, så vil jeg sende talsmanden, Helligånden, til jer. Og Helligånden skulle begynde at oplyse... Disciplernes øjne. Og så fortæller Jesus også, at heligånden skulle have en gerning eller en funktion. Ikke bare over for disciplerne. Det skulle den have. Men den skulle også have en, en funktion over for det, vi kalder verden. Og hvis du gerne vil forstå, hvad verden er for noget, så skal du lytte på de to forrige programmer. for Jeg har brugt to programmer her til at beskrive, hvorfor verden hader de kristne. Hvorfor mørket hader lyset og ikke vil komme til lyset. Jesus siger, at Helligånden har en funktion over for verden. Den har en funktion over for disciplene, og så har den også en funktion over for Jesus Kristus selv. Men over for verden, siger han i vers 8, når han kommer, Helligånden, og han kalder ham for han, ikke som en kraft, kraften være med dig, ikke en universel energi, men en person. Vi kalder ham den tredje person i Guddommen, Faderen, Sønnen og Helligånden. Så helligånden er den tredje person i guddommen. Nogle siger, at han er kun en kraft, men det kan han ikke være. For Paulus han taler om i Feserbrevet, at vi ikke skal bedrøve Guds helligånd. Du kan ikke bedrøve en kraft. Du kan ikke bedrøve elektricitet. For at bedrøve nogen, må der være en personlighed. Så helligånden er en personlighed. Helligånden er en person. Helligånden er den tredje person i guddommen. Når han kommer og tager bolig i os, så er det Gud selv som kommer og bor for troen i vores hjerter. Og når han kommer, siger Jesus, så skal han have en funktion over for verden. Nemlig, siger Jesus, verden skal han overbevise om synd, retfærdighed og dom. Og så taler han om disse tre øh, ting, som heldigånden vil gøre ind i verden omkring dem. Han vil overbevise om synd, siger han først og fremmest. Fordi helligånden er Guds lys, der stråler med en voldsom kraft, og når lyset skinner, så bliver mørket afsløret. Så helligåndens opgave er at åbenbare over for mennesket, at det er syndigt. Det er en universel kraft, der virker fra denne person, som hedder helligånden, ud over hele jordkloden og overbevise det enkelte menneske om, at det er en synder. Det er en kraft, som arbejder sammen med den kraft, som bor Inde i hvert menneske, som vi kalder naturloven. Andre kalder den samvittigheden, men, men Helligånd arbejder sammen med naturloven eller samvittigheden og overbeviser det enkelte menneske, når det har gjort noget forkert. Den overbevisende kraft den kommer ved, at vi får dårlig samvittighed. Et menneske, der ikke kender Gud, aldrig har kendt Gud, aldrig har hørt om Jesus, vil stadigvæk have en dårlig samvittighed på grund af denne halvjånds påvirkning, en overbevisning om synd. Når det gør noget forkert, så anker det og siger, ups, jeg skulle aldrig have gjort det. Men mindre selvfølgelig, mennesket i sin ondskab og uretfærdighed begynder at retfærdiggøre sin synd, begynder at retfærdiggøre sine overtrædelser og kalder det forkerte for sandhed, kalder løgnen for sandhed, kalder... kalder mørke for lys og siger, at jeg ønsker at leve på den måde, så, så kan man kvæle samvittighedens ryst til sidst og, og få en pande, der er hård som flint, så man ikke længere kan skelne mellem det rigtige og det forkerte. Men i udgangspunktet til at overbevise verden, så overbeviser Helligånden verden om synd. Og så siger Johannes her også, at denne synd, siger han så, det er primært dette her, at de ikke tror på mig. Den store synd, kardinalsynden, synden over alle synder, er ikke at tro på Jesus. Bibelen fortæller os klart og tydeligt. Det tror vi også i vores danske kultursamfund. I folkekirken taler vi, når vi fremkommer med trosbekendelsen den ene gang efter den anden, så taler vi om Jesus, som skal komme fra himlen og dømme levende og døde. Seende vil Gud fader så i overhånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Vi skal alle sammen aflægge regnskab for vores liv. En dag skal vi stå foran Guds trone, vi skal opstå fra de døde igen, vi skal aflægge regnskab for vores liv, og vi bestemmer selv, hvor vi vil tilbringe evigheden. Det bestemmer Gud ikke. Det er dig og mig, der træffer den afgørelse, om vi vil leve i himlen i fællesskab med ham, eller vil vi vil leve i fortabelsen borte fra ham. Det er vores valg, hvem vi vil leve med. Men vil vi lebe, vil vi leve hos ham, så må vi også ælede ham, for han vil kun have godhed, renhed, sandhed, kærlighed. I sit rige. Intet andet. Så vi er nødt til at vælge, om vi vil følge ham, eller om vi ikke vil. Men den dag, at vi skal stå og aflægge regnskab for vores liv, så kommer Gud ikke til at dømme os på grund af en eller anden forkert handling, vi har gjort, eller en forkert overtrædelse. Men han kommer til at dømme os, fordi vi ikke har givet vores liv til Jesus. Om synd siger han, at de ikke tror på mig. Jesus døde nemlig for alle menneskers synder. Han zonede hele verdens synd. Min synd. Og din søn, uanset hvem du er, uanset hvad du har gjort, har Jesus sonet din søn. Men det er som en pakke, der bliver sendt til dig og havner på posthuset, at det er vel din pakke, og den er vel sendt til dig. Men du er nødt til selv fysisk at gå ned og så bede om at få pakken udleveret, før den bliver din ejendom. Sådan er Jesus den, der har givet sit liv for dig, Han soner i din søn, men pakken, den ligger på posthuset. Eller rettere sagt, pakken, den ligger hos Gud. Så du er nødt til at komme til ham og bede ham om, invitere ham ind i dit liv, så din søn kan blive sonet og renset ud. Ingen mennesker kommer til at gå tabt, fordi Gud ikke kunne frelse dem. Fordi øh, de var øh, onde og slemme og forfærdelige. Mennesket Går fortabt, fordi de ikke tager imod Guds frelse. De tager ikke den medicin, som kunne dræbe sygdommen, som hedder synd. Og derfor siger Jesus, at synden er, at de ikke tror på mig. Han fortsætter med at sige, at Helligånd vil opvise om retfærdighed, for jeg går til faderen. Denne retfærdighed, Helligånden overbeviser om, det er netop denne retfærdighed, som afspejler sig i, at Jesus han er fuldkommen, og du og jeg, vi ikke er fuldkomne. Når vi ser, hvem Jesus han er, så ser vi en retfærdighed, der er langt større, end den vi nogensinde kan arbejde os frem til. Det er den samme retfærdighed, som Jesus han taler om i sin bjergprække, når han siger til farisererne og de skriftkloge, som var meget stolte af deres retfærdighed. Og han siger til sine disciple i det, han taler om farisererne og de skriftkloge, at hvis jeres retfærdighed ikke overgår fariserernes og de skriftskloge, så kommer jeg aldrig ind i Guds rige. Altså med andre ord siger Jesus, at det er lige meget, hvor meget du anstrenger dig. Du kan aldrig gøre tingene godt nok for at være Gud til behag. Vi er syndere, vi er faldet. Vi er håbløse. Vi har overtrådt. Det er slut. Indtil Gud han kommer i Jesus Kristus og kalder os til et nyt liv og kalder os til frihed. Tilbyd os et nyt liv. Tilbyd os, at vi kan være nye skabninger, hvor det gamle er forbi, og noget nyt bliver til. Når vi ser hans retfærdighed, for han går til faderen, det er kun et menneske med hans retfærdighed, som kan komme til faderen. Himmelporten lukkes op, for enhver, der har Jesu retfærdighed i sig. Han vil overbevise os om retfærdighed, at vi har brug for denne retfærdighed fra Jesus, for at komme ind i himlen, for intet urent kan nogensinde komme derind. Men Jesus støder for at gøre det muligt for dig og mig at få del i hans retfærdighed. Og endelig så siger han også, at Helligånden kommer for at overbevise os om, om, at denne verdensfyrste er dømt. Denne verdens fyrste, djævelen, den faldende kerub, som i begyndelsen var skabt til at leve i Guds nærhed, men som blev næstyrtet fra himlen, da han gjorde oprør imod Gud. Denne verdens fyrste, over alle forfører, som påvirker mennesker til at leve i, i, i uvidenhed, i synd, i snavs og i elendighed. Han er allerede dømt, siger Johannes her, Og han siger, det er Helligånden, der overbeviser mennesker om, at sådan er det. Hvis jeg skulle udlægge det eller forklare det på helt almindelig hverdagsdansk, så betyder det, uanset hvem du er, kan du blive fuldkommen fri. Denne verdens fyrste er dømt. Han har ikke længere magt over dig. Han kan ikke længere tvinge dig. I Jesus Kristus kan du få et helt nyt liv og blive fuldstændig fri. Jesus taler til Jøderne om at være slaver af sønnen, slaver af trællen. Øh, trælle øh, af sønnen. Men øh, så siger han også til dem, at den som sønnen gør fri, han skal være virkelig fri. Og fordi denne verdens fyrste allerede er dømt, at Jesus han allerede har knust slangens hoved på Golgata Kors, og, og, og at han ikke er længere i stand til at bide dig med sin gift og forgifte hele din tilværelse, fordi denne verdens fyrste allerede er dømt så byder jeg dig velkommen til at komme og leve et liv med Jesus i hans frihed og hans glæde og retfærdighed. Uanset hvem du er, uanset hvor du kommer fra, uanset hvad du har oplevet, uanset din baggrund, uanset hvad du har gjort, så er Jesus Kristus i stand til at give dig et helt nyt liv. Bibelen kalder det at blive født på ny. At blive født på ny, hvor Gud tilgiver dig din synd. Og hvor helligånden flytter ind i dit ære menneske og begynder at gennemstråle hele dit liv. Jeg har endnu meget at sige til jer, fortsætter Jesus med at sige, men I kan ikke bære det endnu. Men, men det, som han så havde at sige til jer, som vi ikke kunne bære endnu, det gav han os så senere. Det er faktisk, hvad resten af det nye testament handler om. Apostlenes gerninger, alle brevene som Paulus og Johannes og Jakob og, 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 og Judas, alle de breve, som de forskellige skrev der, og Johannes' openbaring til allersidst. Jesus han siger, jeg har meget at sige til jer, men I kan ikke bære det endnu. Men så gav han os det, for at vi her i Bibelen har en fuldkommen åbenbaring, en fuldkommen afsluttet åbenbaring af, hvem Jesus er, hans vilje, øh, i alle ting ind i vort liv. Og så siger han videre, at han sandheden, sådan når han kommer, så skal han vejlede jer til hele sandheden. For han inspirerede Paulus og Peter og Jacob osv. Og til at skrive de nytestamentlige skrifter, og skrive de breve, som vi så fik skrevet ned. Og i dag er han i gang med at, at vejlede os ved at udlægge skriften for os, så, så Bibelen kan blive en levende bog, en ny bog, en fantastisk bog. Bare du får vejlederen, sandheden, sådan inde i dig. Og han begynder indefra at udlægge den skrift, som han selv har inspireret lige fra begyndelsen. Han taler ikke af sig selv, men han taler det, som han faderen har sagt til ham. Og så siger Jesus, at helligånden har ikke bare denne virkning over for disciplene, over for verden, over for disciplerne, men også over for ham selv, for han siger, han skal herliggøre mig, øh, for han skal tage jer af mit og forkynde hjerte. Så helligåndens skærning, siger Jesus, har i disse tre funktioner. Over for verden, overvis om synd, retfærdighed og dom. Over for disciplene, at vejlede dem ind i hele sandheden, hvor han giver mere og mere lys i Guds lys, hvor vi kan se mere og mere af Guds tanker planer og vilje på alle områder. Så når Bibelen for eksempel siger, når vi tænker på morgendagen og på den tid, der ligger foran os, og vi, vi undrer os over, hvordan vil morgendagen blive, hvordan vil det blive i år 2020 og år 2030, så siger Bibelen, jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer. Tanker om fred, ikke om ulykke, for jeg vil give jer fremtid og håb. Så Bibelen har allerede lagt en vej fast, og Heligånden kommer og det ord, lægger det ind i dit indre menneske og siger til dig, slap af! For hvis du lever i fællesskab med Gud, vil Gud være med dig. Han vil åbne en dør der, hvor der ingen dør er. Han vil lave en vej der, hvor ingen vej findes. Han vil give dig fred der, hvor der ingen fred er. Han vil være med dig, og han vil lede dig skridt for skridt ind i det, som er hans fuldkommende vilje på alle måder. Så her i kapitel 16 har vi altså nu set, hvordan at Jesus han først taler om, at de vil blive forkastet, så taler om helligåndens skæring ind i deres liv. Og i den tredje del af kapitel 16 her, så taler han om sin egen opstandelse. For han siger til dem om en liden stund. Se I mig ikke længere. Og er der om en liden stund, så skal I se mig. Så han taler om sin egen opstandelse. Han taler om, hvordan han få dage, eller dagen efter, at han nu står og taler til dem her, skal lide døden, skal blive korsfæstet og gravlagt i Jerusalem. Men hvordan de så bagefter skal se ham igen. Tidligere havde han jo sagt det klart og tydeligt til dem, at øh, menneskesønnen skal lide døden, og som Jonas var tre dage og tre nætter i havdyrets Så Sådan skal menneskesønnen være tre dage og tre nætter i jordens gød. Men på den tredje dag, så skal han opstå igen fra de døde. Så nu taler han åbent ud til dem, og de, øh, han siger til dem, at, at i skal græde og klage, men verden skal glæde sig, I skal sørge, men jeres så skal vendes til glæde. Og han sammenligner det med kvinden, der føder et barn, og han siger, at når, når hendes time er kommet, så sørger hun, øh, men når hun har født barnet, så tænker hun ikke mere på de problemer, hun havde og de smerter, hun havde. er glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, siger Jesus, men I skal glæde jer, I skal se mig igen. Og der skal I glæde jer, og jeres, ingen skal tage jeres glæde fra jer. Og når I så begynder at bede om noget i mit navn, siger han, så vil jeg gøre det. Jeg vil hjælpe jer til at fuldføre alle ting, som jeg har kaldet jer til. Og så den aller sidste del af kapitel 16 her, der åbner Jesus faderen for sine disciple igen. Han taler om, hvordan at faderen selv elsker dem at han forlader verden og går til faderen, og at faderen ønsker at tale til dem, åbenbare sig for dem, og vise sig selv for dem, øh, og ikke lade dem være alene, men være hos dem hele tiden, netop ved, at helligånden skulle blive sendt til dem. Så Jesus er meget klar i sin tale her, den sidste tale, som han holder til sine disciple, og opmuntrer dem og siger til dem, jeg skal nok være med jer og føre jer hele vejen igen så i det næste kapitel i Johannes Evangelium, kapitel 17, der har Jesus det, som vi kalder hans ypperste lige bøn. Allerede før han når hen til, man have, Jeg ved ikke, om han standser op på vejen og så, og så begynder at bede, men, men, men Johannes han siger, der så Jesus op imod himlen. Og, og, og du kan jo næsten fysisk se, hvordan Johannes han står ved siden af det Høre hører de ord, Jesus taler og betragter ham. Betragter hans kropstilling, mens han står der, for han siger, at han så op imod himlen, og så begyndte han at bede. Han begyndte at bede til sin far. Han beder for sine disciple. Han bag først for, sine egne bønder, hvor han takkede far, fordi at han fik lov til at leve sit liv i fællesskab med ham. Så beder han for sine disciple, at de må blive bevaret midt i alt det onde, som kommer til at ske. Og så beder han for alle de, som ved deres ord kommer til at tro på ham igennem alle tider. Han beder om, at de kristne alle må være et, og han beder om, at de må stå sammen og ikke give op over for modstanden, som rejser sig imod dem, men at de må fortsætte med at elske ham, tjene ham og leve i fællesskab sammen med ham. Han siger, jeg har kun gjort dem dit navn for at de skal leve i fællesskab sammen med dig. Han siger til sin far, som jeg har sendt, som du har sendt mig til verden, sådan sender jeg nu dem. Så i sin sidste de sidste ord, Jesus siger, før hans lidelsestund begynder, er ganske enkelt en fantastisk enestående bøn for os, for dig og for mig. Et enormt udtryk for, hvor højt Gud elsker dig. Han ønsker at leve sit liv i fællesskab med dig. Han ønsker, at du skal opleve hans forvandling. Et liv i kærlighed, fred og glæde i dit indre. Han har aldrig planlagt, at når et menneske skulle leve et liv uden håb og uden Gud i verden. Men han elsker dig ubetinget. Og den kærlighed har han bevist ved at sende sin egen søn. Og Jesus beviste den kærlighed ved hele fremtræden i sit liv. Og Helligånden beviser den kærlighed ved at komme til dig. Må Gud velsigne dig, så du lever dit liv i fællesskab med ham, som elsker dig så højt.